0: È stata una settimanina piena di, di cose, caro Bef.
1: È vero, è vero. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti e tutte. Avvenimenti di ogni genere. Così sbada boom, E come stai, caro Giorgio?
0: Io bene, sto sicuramente meglio di Elon Musk. Eh sì, come mai? Già subito
1: così le notizie, il <ride> boom. Per... <ride>
0: Perché? No, perché c'è questa cosa che insomma, lui adesso, sai che non so se sai, che ha sospeso la sua discussa acquisizione di Twitter. Già sospeso? Non lo sapevo. E l'ha eh... messa un po' così in stand-by perché ha detto che... Ah, vuole ver- per quella roba dei, dei, dei degli fake account. account Bravissimo. Certo. Praticamente lui adesso vuole verificare che ci siano effettivamente meno del 5% di eh, account falsi su Twitter perché è così e a quanto pare sosteneva la piattaforma, quindi... Ah. Buona eh, fortuna a tutti. E ce hanno
1: scritto un po' così. Con sì, degli, nel frattempo. Con nomi azioni, stranini.
0: <ride> nel frattempo, le azioni di Twitter sono calate dell'11%, come se io sapessi cosa sto dicendo, peraltro. <ride> no, però, Ma lo dico per, così,
1: che fa, che fa profilo. Tanto per dimostrare la simpatia dei mercati, così nel senso. Esattamente. Poi dei, c'è degli, stato
0: l'Eurovision, c'è stato l'Eurovision. Molto bene, ne parleremo. L'hai ne parleremo. L'hai, ne l'hai parleremo? Guardato?
1: Nostri... No, no, non ho guardato niente, Bravo, niente. Allora
0: tu non ne parlerai, ne... speriamo <ride> che
1: gli ospiti l'abbiano visto. Ma sì, io ne parlerò di rimando, poi non so, che hanno... so che ha vinto l'Ucraina, insomma. Eh, eh, questo, questo
0: lo sanno tutti.
1: Eh sì, e niente, quindi direi che possiamo mandare la sigla e poi no? presentare i nostri cari ospiti.
0: Facciamolo. Miao mia
2: mia mia
0: Evviva! Sì! Io vi ho inseriti perché speravo che iniziasse anche voi a cantare, invece...
3: Io un po' mi ha golato, speravo che Nathan mi seguisse, ma non mi ha seguito, quindi mi sono È fermata. Un... Troppa emozione, troppo È emozione. un gattone
0: timido. Buonasera,
1: <ride> cari Wild Matters, loro sono Buonasera. Eleonora e Nathan. Eh, sono come Perfetto, detto, gli hai detti giusti. Esatto, eh, <ride> ho studiato. Eh, come detto, sono i Wild Matters, eh, si occupano di ecologia... Eh, sono un po' i portatori in Italia di una filosofia che si chiama rewilding o rewild eh, e quindi così parlateci un po' subito di quello che fate, della, della vostra divulgazione oh, io così tante,
0: ho così tante domande, un mondo, è un mondo nuovo per me
4: Ok,
3: ok, Beh, su questo che penso dice, che siamo vai... abbastanza preparati.
4: Eh. Eh, questa...
3: dice, io a livello biografico, mia, ogni volta che mi fanno domande biografiche, tipo, oh, cosa vuoi, fai, vuoi fare dai, biografico?
4: Non lo so, no, cioè, di...
3: no, dai, facciamo cosa. Allora, cos'era. aspetta. Cos'era prima di tutto,
0: tu Cos'è sei se Natan, sei Nathan o Eleonora? E <ride> a chi dei due? Dipende
1: dai, Dipende dai, dai giorni,
3: giorni
1: eh? <ride> o siete una cosa unica.
3: No, allora io sono il Ok,
1: <ride> okay <ride> però posto,
3: <ride> ci sta a carriera. Ci sta, ci, sta, ci... <ride> e Cosa Allora, noi abbiamo appunto una, una diciamo, carriera sia di filosofi. Ho fatto filosofia, lui ha anche filosofia a Milano e poi abbiamo fatto anche ecologia, e quindi l'approccio che, con cui ci poniamo all'ecologia è sempre un approccio sicuramente scientifico sul campo, abbiamo fatto un sacco di collaborazioni anche in Italia con appunto rewilding Apennines che si occupa della rewilding sugli appennini in Abruzzo precisamente, e, però anche un approccio filosofico e del rewilding quello che mh, ci ha stupito molto quando l'abbiamo scoperto ormai sei anni fa è appunto la filosofia del rewilding che approccia l'ecologia e la conservazione delle specie in modo molto originale e in modo molto propositivo cioè non è un'ecologia della, della distruzione del fatto che andiamo incontro all'apocalisse ma un'ecologia che dice raga, dobbiamo restaurare gli ecosistemi dobbiamo darci una mossa dobbiamo reintrodurre specie carismatiche e fare qualcosa di figo con gli ecosistemi. Sono stata un sacco pop, dillo te. Cioè, no, sì, so è,
4: è, è un po' come se il progressive rock della conservazione fosse stato colpito da un'ondata di punk, cioè sostanzialmente siamo arrivati a, da, un, da un approccio della conservazione molto poliziotto, molto sul cerchiamo di rendere questo mondo il meno peggio possibile, cioè cerchiamo di salvare salvabile, anche se appunto la cornice in cui ci muoviamo è quella dalle 100 alle mille volte, un tasso di estinzione che va dalle 100 alle mille volte più in fretta rispetto a quello che è l'estinzione di fondo che gli scienziati hanno calcolato quindi stiamo andando incontro all'estinzione di massa delle specie, stiamo perdendo un sacco di biodiversità un sacco di specie, un sacco di ecosistemi e c'è pure il cambiamento il climatico la, la plastica, 8 miliardi di umani, insomma la situazione è stra non è proprio una bella situazione, e Rewilding che fa? E Rewilding dice, ok ma al posto che è semplicemente salvare salvabile, rendiamo molto più figo questo mondo cercando di. Dargli un po' di frizzantezza, cioè andiamo a studiare un po' la paleoecologia, non fermiamoci a dire che vogliamo che il mondo sia più o meno simile a come quello dei nostri nonni, ma andiamo a vedere com'era il mondo prima che i primi cacciatori e raccoglitori sterminassero la megafauna, cerchiamo di capire le relazioni ecologiche che c'erano ai tempi, capire come funzionavano gli ecosistemi quando c'erano ancora gli elefanti, ad esempio in Gran Bretagna, per dire, o i leoni in Europa, e cerchiamo di capire cosa, viene, cosa è venuto a mancare, quando è venuto a mancare e come si può aggiustare, perché cercare da un lato di rendere gli ecosistemi più funzionanti eh, a 360 gradi per se stessi e per noi, per i servizi ecosistemici di cui beneficiamo, ma anche di renderli più carismatici, perché quello di cui parla spesso rewilding è anche il tedio ecologico, cioè sostanzialmente eh, noi l'abbiamo fatto in Inghilterra, in in Scozia, cioè ovviamente lì cammini in un grandissimo giardino, bellissimo, eh? bellissimo, però è un giardino, e appunto il classico paesaggio
3: bucolico rasato a zero con un sacco di pecorelle cioè il Rewaldi
4: nasce principalmente nei paesi ricchi diciamo anche se poi ha tutta una filosofia che si sviluppa anche nel resto del mondo in cui sostanzialmente anche
3: la filosofia decolonialista decolonialista.
4: in un certo senso ma ci arriveremo forse dopo cioè l'idea è che in Europa sostanzialmente noi abbiamo una visione del oh mio Dio ci sono tre lupi che ci passano in giardino e alla fine del mondo moriremo tutti quando poi facciamo safari in Africa e vediamo
3: sono stati oggi i risultati della ricerca sul lupo in, in Italia, esatto, di Wolf Alps e altre organizzazioni che dicono che ci sono circa 3.400 lupi in Italia. Si stima, potrebbero essercene di più, di meno, però queste, cioè, di più, di, di sicuro ce ne sono 3.400. Che più o meno era il numero che venivano e... abbattuti annualmente ai tempi fatto, del sole. Cioè, esatto, quindi... e il fatto è che adesso si dice o si pensa che sono tantissimi perché? perché, come prospettiva, come orizzonte ecologico, abbiamo in mente quello di 60 anni fa. E e la conservazione sta fallendo esattamente per questo motivo perché finché continueremo a tenere una specie la riterremo salva e in, in sesto quando la popolazione raggiunge qualche mille <ride> individui vuol dire che non abbiamo capito come funziona l'ecologia e come funziona anche la stabilità a livello genetico delle popolazioni vuol dire anche siamo che non siamo
4: ambiziosi.
3: Ed essere ambiziosi ma anche appunto viviamo in un mondo in cui il 96-97% della... Uh, della biomassa. Di eh, della biomassa dei vertebrati è l'antropomassa, cioè siamo noi e gli animali che mangiamo. Mentre un 3% è la biomassa dei vertebrati, cioè la, la, il peso dei vertebrati selvatici.
4: Cioè, sostanzialmente non ci sono animali selvatici. Cosa sta dicendo? Cioè, se consideriamo i vertebrati. Grazie, quindi, grazie per la traduzione. Eh, <ride> cioè, non ci, so, non, ci sono, non ci sono animali selvatici e questo è un po' il discorso. E tra l'altro c'è pure un problema che alla base di tutto, che si chiama Shifting Baseline Syndrome o amnesia generazionale. Per cui noi crediamo sempre che l'ambiente come dovrebbe essere è quello in cui siamo cresciuti. Cioè, noi pensiamo che l'ambiente migliore. Dovrebbe essere quello in cui c'erano un sacco di maggiolini in Lombardia quando noi avevamo sei anni per dire e la generazione prima ne ho parlato oggi
0: oggi con mia mamma ne ho parlato perché mi ha mandato la fotografia di un maggiolino che ha trovato e mi ha detto non li vedo da quando sono ragazzina e festa perché hanno trovato il maggiolino.
4: Esattamente, ogni generazione pensa che conservare sia mantenere sostanzialmente gli ecosistemi a livello della propria gioventù, ma ci siamo dimenticati sostanzialmente che oramai, ancora prima mondo della mondo. rivoluzione industriale, grandissimi danni erano stati fatti, cioè per dire grandi estinzioni di fauna in Europa e in altre zone del mondo sono avvenute ben prima del, appunto del, della maggiorini. macchina a vapore. Esatto,
3: un <ride> po' di maggiorine.
4: Quindi l'idea è più o meno è questa, cioè sostanzialmente avere un... In... C'è l'approccio, ecco, forse adesso lo dico in maniera così riassuntiva, perché poi se proviamo a parlare di rewilding ci andiamo avanti non per la serata, ma ci andiamo avanti Ho notato,
0: basta farvi una domanda, mi sembra,
4: (ride) e poi via. Sì, perché poi non ci dicono magari che non siamo abbastanza preparati sul tema, però (ride) l'idea sostanzialmente è questa, la conservazione si basa sul concetto di minimum viable population, cioè... Una cosa che non viene ehm, tenuta presente è che la maggior parte delle volte l'obiettivo per dire che una specie è salva dall'estinzione, è dire che ha un quantitativo sufficiente di individui per cui statisticamente parlando è improbabile che entro cent'anni vada incontro all'estinzione. Entro cent'anni. Cent'anni non c'è bisogno di essere biologi per capire che è uno sputo da un punto di vista evolutivo per quanto concerne specie che ci sono magari da milioni di anni per dire. tipo andare incontro all'estinzione il riccio che c'è in giro da prima della tigre dei denti a sciabola è è ridicolo pensare che camperà magari altri cent'anni e quindi l'idea è proprio quella di essere più, più ambiziosi e, e su questo è appunto quello che, che si cerca di lavorare con il rewilding, cioè passare da, appunto, da una, un approccio che sia propositivo, cioè cercare di uh, fare ecco, una sorta di intervento a cuore aperto sugli ecosistemi, cioè un intervento anche invasivo, riportando specie eccetera, ma per poi lasciare che... Una volta fatto questo intervento medico, gli ecosistemi stiano bene e non abbiano più bisogno di un nostro costante manipolazione, piuttosto che la situazione attuale in cui è una sorta di accanimento terapeutico in cui continuiamo a un pochino mettere, un pochino togliere, un pochino mettere ci sono gli, orsi, gli orsi stanno andando via dalla bru- dal, um, dal trentino, perché ci sono soltanto due, e ne mettiamo altri dieci. E poi diventa cinquanta mm. allora aspetta che li riduciamo un attimo. Poi diventa ancora troppo pochi, dobbiamo certo. fare il sanguamento. E il, il problema è l'accanimento la terapeutico. Mm.
0: Mm. però Domande, e vai. quindi,
4: vai. tecnicamente, eh,
1: voi da rewilder, se si dice così, eh, cosa fate sul campo? So che siete Però io stati... avevo altre
0: domande, mm. eh, ma va bene.
1: Rispondiamo, Beh, facciamo le altre domande. Rispondiamo
0: prima alle domande che vi fa Befeldo, che conosce già no. tutto quello che fate, mm. ma va
3: bene. Vai, ma vai bene.
1: i nostri ascoltatori no. Sicuramente è interessante <ride> capire ovvio, ovvio, da questo ovvio, discorso ovvio. teorico come si arriva sul campo, cosa okay. avete fatto, ad esempio, con... Eh, eh, rewilding Uppenheine di cui parlavate prima, mm-hmm. eccetera. Eh. Poi siete stati.
4: Beh, noi nello alber- specifico alber- parliamo, parliamo e cerchiamo di vendere il rewilding agli ascoltatori.
3: Ma dobbiamo un sacco di reel, foto, no, non è vero. Anche tra una, una, mentre piantavamo degli alberi, eravamo lì a fare una divulgazione. Però, allora, in generale ehm, i principi su cui poi le, le persone, le associazioni che praticano rewilding, ehm, si basano sono le cosiddette tre C che quindi sono Corsa, quindi dei cuori molto grandi di biodiversità protetta, Corridors, quindi dei corridoi ecologici, e C, eh, la terza C sta per Carnivores, quindi Carnivori. Soprattutto in Abruzzo quello che facevamo era focalizzarci sulla connessione tra i diversi parchi regionali e parchi nazionali, tipo Parco del Sirente Velino, Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise, Riserva del Genzano. quindi connettere queste aree, quindi facendo dei corridors, dei corridoi, che è una delle, um, delle basi del rewilding, e l'altro, essendo che c'erano già i grandi... Cioè, un grande predatore, due grandi predatori, anzi il lupo e l'orso, era quello di fare sensibilizzazione e fare anche degli atti pratici tipo recintare eh, zone con allevamento per far sì che non venissero specialmente gli orsi a fare intrusione. In una una delle cose dove... anche
4: interessanti è anche la gestione dei rifiuti a prova di orso mm-hmm. oppure le sp- ehm, praticamente la disposizione di cartelli, segnaletica stradale volta a spingere persone a rallentare in zone con la possibilità di attraversamento di orsi o di altra fauna quindi sostanzialmente è un lavoro da un lato sulla coesistenza, laddove la, re- la reintroduzione non è necessaria perché lì stiamo lavorando un pochino sulla possibilità della la reintroduzione della lince ma è una cosa un po' più complicata, più teorica più da studio, da ricerca, perché prima bisogna fare appunto un- una valutazione sia sociologica che una valutazione appunto ecologica però in concreto se gli ecosistemi già li hai quello che devi fare è cercare di migliorare la connettività, perché noi abbiamo tante piccole zone protette, ma se tu le zone protette non le colleghi e sono divise da barriere architettoniche letteralmente certo. a meno che non sei un volatile eh, per la maggior parte degli animali è un suicidio attraversare molto spesso le strade e di conseguenza anche la connettività è difficile di conseguenza appunto anche c'è un rischio di estinzione appunto per per isolamento appunto è come se noi avessimo trasformato gli ecosistemi continentali nazionali eccetera in delle isole Isole, sostanzialmente al posto che delle isole circondate dall'acqua sono isole circondate appunto da zone urbane difficilmente attraversabili per un gran numero di specie comunque che richiedono ma appunto zone di attraversamento più sicure
0: ah poveri animali
4: Così. è un po una merda
0: è abbastanza eh, devo sì. dire ma io volevo chiedervi ehm, quindi l'uomo è la tragedia di questa terra? perché io la penso sì. così io la penso così volevo capire se siamo d'accordo <ride> su questa cosa
3: anche appunto ci sono diverse interpretazioni quello che tu dici appunto l'antropocene ehm, viene chiamata appunto antropocene cioè l'era in cui l'umano ha un impatto così forte nel globo che r- 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 lascerà un'impronta geologica Esatto. però molte persone dicono no non no, è vero non è antropocene cioè non è l'umano in generale ma la colpa è più specifica è la colpa del capitalismo ad esempio o degli occidentali o Beh, comunque, vabbè, cioè, chiunque è altro... persona abbracci il capitalismo quindi lo chiamano in modo diverso perché dicono guarda gli indigeni non c'entrano nulla quindi siamo gli occidentali o appunto persone come eh, in Cina eccetera che abbracciano un certo stile di vita consumistico piccoli, voglio, voglio, voglio
4: allora sì. per me il focus sulla colpa ci sta fino a un certo punto mm. nel senso vado un pochino contro tendenza perché sì. un po' mi rifaccio anche anche Ernest, padre dell'ecologia profonda, che diceva sì, va bene, cerchiamo di capire quali sono le cause, ma al diavolo le cause ultime e al diavolo le cause eh, unilaterali. Cioè ci sono persone tipo ecofemministe che dicono la colpa è del patriarcato, del modello, del maschio dominante, cacciatore, eccetera, bla bla bla. Ci sono alcuni che dicono la colpa è del capitalismo, della prospettiva occidentale, alcuni dicono che è il monoteismo, eccetera, però un dato di fatto è questo. Cioè, da quando Homo sapiens esiste ha causato l'estinzione le di innumerevoli specie, anche quando era soltanto anche quando era privo di mutande aveva solo una clava ormai sappiamo
3: che l'estinzione avvenuta nel Pleistocene quella della megafauna quindi degli animali come come mammut eccetera sono l'estinzione avvenuta per motivi di caccia umana, cioè non è per motivi climatici che si sono estinti almeno non per...
4: esclusivamente, esatto, Cioè, ma... comunque una parte mm-hmm. umana c'è stata, abbiamo fatto fuori i bradi giganti. questa cosa ce la porteremo per sì, sempre sì, fino bradi, alla I tomba sì, bradi, bradi però, per, però eh, sì. per dire io sono abbastanza scettico sull'idea che i nativi, cioè io credo che sia anche molto colonialista l'idea di dipingere i nativi come i protettori dell'ecologia eccetera, perché in un certo senso è anche una sorta di visione che noi gli abbiamo dipinto addosso a partire dal, da quello che volevamo loro essere essere, cioè li volevamo diversi da noi in quanto paladini per una sorta di senso di colpa che avevamo, cioè quando rappresentiamo i nativi non rappresentiamo mai uh, quasi mai i, um, I, maori i che arrivano eh. sì, non rappresentiamo ma, quasi mai i danni ecologici sì, sì. o le problematiche sociali uh, non so, tipo penso anche i sacrifici di sangue che avevano alcune popolazioni native, ci concentriamo su una visione dei nativi che in realtà è già più derivata dalla nostra prospettiva occidentale che gli incogliamo sopra l'idea quasi di, pa- di persone che vivevano in armonia con la natura In realtà Homo sapiens non è mai vissuto completamente... In, in armonia, perché si è sempre stata una specie giovanissima che è sempre stata un po' frizzante da un certo punto di vista. Quindi, io credo che da un lato ci sia la necessità di riconoscere la responsabilità maggiore della, del, della globalizzazione, maggiore del colonialismo, maggiore del, del patriarcato, maggiore dell'uomo bianco, occidentale, eccetera, maggiore del capitalismo. Però cercare di non essere troppo attaccati alle retrofilie o ai relativismi culturali, ma cercare invece di capire come andare avanti, se mai. Ecco, quindi sicuramente c'è la colpa, la colpa va distribuita, ma non concentriamoci tanto sulla colpa, ma guardiamo invece il fatto che nessuno, letteralmente è immacolato.
3: Guardiamo le soluzioni.
0: Eh certo, sì. <ride> Maledetti nativi. No, però... <ride> eh... <ride> allora, no, dicevo... eh Allora, però, voi avete detto una cosa interessante, proprio proprio questa cosa dei nativi ehm, e del fatto che è insito nella natura umana, in qualche modo, di voler prevalere e quindi di di
4: non convivere in un modo... At- at- ecco attenzione attenzione perché quella è, la- è l'obiezione più forte che può essere fatta a co- cioè io penso al libro di Arari che è sempre del- ha delle inesattezze come il fatto di aver detto che non ci sarebbe più stata alcuna pandemia e poco dopo che l'uscita del suo libro è proprio uscito è arrivato il covid Tempissimo. Quindi eh, a- a- al, di là- al di là di quello eh, l'idea di questa sorta di, antro- di antropologia negativa come viene definita è l'idea che se tu dipingi Homo sapiens come intrinsecamente dannoso per l'ambiente non ci sia quasi nessuna cioè c'è una sorta di rassegnazione nei confronti della nostra cattiva natura e per me non è così è niente affatto così, in realtà c'è un cammino che ci ha portato oggi ad essere più consapevoli come mai prima d'ora della storia sia del nostro ruolo che che dell'esistenza degli ecosistemi, cioè oggi sappiamo molto di più sulle altre specie, di quanto abbiamo mai saputo in qualunque luogo del mondo e per me è importante Mm. perché in realtà è forse il momento più negativo ma anche il momento più positivo, cioè il il ventunesimo secolo è un po' così per tante tematiche è il momento peggiore e il momento migliore Sì, sì,
3: poi appunto noi siamo una specie molto giovane quindi ancora dobbiamo trovare non tanto la nostra nicchia ecologica ma il nostro ruolo ecologico in quanto comunque animali di grande dimensione quindi animali Kingston species le chiamerebbero in ecologia quindi animali di un certo impatto e di questo grande impatto non, non possiamo sottrarcene in un Vu- modo o nell'altro vuoi spiegarci terreno, cosa,
1: cosa si intende per Kingston species per chi sto sì. cazzo. <ride> 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 cazzo bene no,
3: <ride> eh vabbè ragazzi sta.
1: voi sapete l'inglese eh. io Chi eh, spe- Species <ride> esatto, la specie,
3: eh, chiave, la, la specie chiave eh, la specie roccia chiave, chiave stone, si chiave di volta, uh, keystone, no, di volta. Stone, si chiave di volta c'è cioè quella che appunto in architettura regge un arco e se l'arco è ecosistema, la chiave di volta è una specie o delle specie che tengono mh, diciamo in armonia a un determinato ecosistema perché con esso si sono evoluti e quindi hanno delle dinamiche molto specifiche con cui sono connesse attraverso altre specie, e appunto una, un esempio è il lupo che è molto famoso, un altro esempio è il castoro o la lontra di mare <ride> il famosissimo lupo, quello di Yellowstone, che tutti sanno la storia di Yellowstone di come sapete tu, tutti la storia del
4: lupo di Yellowstone solo no, no, la ovvio. storia
0: di Cappuccetto Rosso e eh, stavo dicendolo io, guarda perché
4: siamo scelti. allora uguali. vai, <ride> Allora, scegliete una storia, potete sceglierne una e basta, quindi no, scegliamo volete, quella Castor, di castoro,
1: che secondo me è, è molto interessante.
3: Anche le lontre sono interessanti, anche e le non
4: lontre, avete anche niente. Le Scusate, che non, ha, di
0: non avete nulla sulle nutri, eh? Eh,
4: eh, no, eh, no, no, eh no. Purtroppo le, no. Mi piacciono le, le, le nutrie, sappiamo solo che vengono mangiate dagli sciacalli dorati, però <ride> Non a Milano,
0: non a Milano.
4: Spero. Per ora, per ora. <ride> per ora. Vabbè, no, niente, parliamo di Lupi Aiello, Sono sostanzialmente questa è una storia ancora abbastanza dibattuta da vari ricercatori per capire esattamente quanto sia diventata una sorta di, um, come dire, uh, leggenda in un certo senso da un punto di vista dell'ecologia o quanto poi effettivamente sia reale, cioè abbiamo tanti studi che dicono che è reale e poi c'è anche qualche studio che dice aspetta però um, fino a un certo punto perché potrebbe essere stata esaltata, però diciamo che sostanzialmente la storia è, che è andata così. E entro gli anni venti più o meno i lupi sono stati rimossi completamente da, dall'ecosistema dello Yellowstone. Dopo sono stati rimossi il quantitativo di cervi wapiti, uh, che sono praticamente diciamo, i cervi, l'equivalente dei cervi rossi ma lì in, uh, in America sono moltiplicati tantissimo, ma non solo sono moltiplicati tantissimo senza il predatore principale anche sono diventati lazy sono diventati sfaticati cominciavano a mangiare sempre allo stesso punto eh, generalmente no. vicino all'acqua alle fonti d'acqua, eccetera, le nuove generazioni. E quindi cosa succedeva? Stanno eh, comportando così. a conti fatti come un greggio di pecore uh, alla fine nel 95 un po' anche per iniziative di alcuni gruppi nativi uh, iniziative soprattutto di collaborazione tra l- gli Stati Uniti e il Canada dal Canada sono arrivati questi se non Sbaglio, una decina di lupi più o meno eh, di lupi sono stati rilasciati nelle costituzioni Yellowstone e hanno cominciato a prosperare di conseguenza cosa è successo? hanno cominciato ad abbattere i wapiti ma non solo, hanno innestato quella che viene definita ecologia della paura. Cioè sostanzialmente quando tu sei predato non non vai in giro a mangiare tutto il tempo, mangi, ti guardi intorno, ti sposti, eh, devi passare una buona fetta del tuo tempo a non mangiare, a non fare appunto il tosa erba. Di conseguenza questo ha dato la possibilità alla vegetazione di rigenerarsi. In particolar modo penso ai pioppi lungo gli argini dei fiumi. I pioppi hanno fatto sì che sostanzialmente... ehm, da un lato uh, arrivassero più castori, perché c'è una sorta di simbiosi tra il più e il castoro. I castori a loro volta hanno creato le, le pozze, hanno rallentato il corso dell'acqua, hanno permesso a vari tipi di avifauna eccetera di ricolonizzare la zona... Poi c'è anche questo fattore, la vegetazione lungo il fiume è diventata più densa e con la vegetazione più densa c'è stata meno esposizione al sole, con meno esposizione al sole alcune specie di pesci tipo le trote che hanno bisogno di acqua molto ossigenata hanno cominciato a tornare in quelle zone perché l'acqua fredda è più ossigenata. Quindi c'è stata una sorta di rinascita della biodiversità, quindi poi con l'arrivo dei pesci arrivano di nuovo le lontre eccetera eccetera. In più i lupi hanno tenuto questo controllo anche i coyote che a loro volta predavano su un sacco di altre specie più piccole che sono tornate a prosperare e differenziarsi. Quindi sostanzialmente con la presenza di una specie chiave di volta c'è un effetto molto potente, molto radicale, disproporzionato rispetto alla biomassa dell'animale sugli ecosistemi. E noi siamo a conti fatti una specie chiave di volta, però una specie chiave di volta che è diventata un pochino forse troppo centrale e questa sua centralità è anche un la pochino,
1: sua quel male. Dovremmo liberare tantissimi lupi che mangi un po' di
0: uomini. Uh-huh. Che mangino un po' di uomini. Facciamo e... una chiave di volta contro chiave di volta.
1: Non senti cosa
3: ho detto, scusami. Non no,
0: dicevo, era una Lupi cazzata, contro uomini,
1: era una roba. Contro uomini. Dovremmo liberare tantissimi lupi Ciao, che mangiano gli uomini.
3: C'è un gioco di carte: penso un, videogioco chiama, un gioco di carte che si chiama Orsi contro uomini,
4: Sì, bambini, orsi contro, contro bambini. bambini. Ho pensato <ride> che quello avessero essere scritto non per me. non l'ho
3: comprato, però ho detto: voglio giocarci, voglio regalarla orsi
4: quando l'avevamo o visto o quando eravamo me. in Scozia, se in non Scozia. erro. C'erano questi orsi che mangiavano i bambini. Ecco, probabilmente anche comunisti. Quindi. Lo regalerò <ride> ai miei figli.
3: Sai cosa regalare? <ride> esatto.
4: Ah, e... è
0: tutto molto interessante veramente molto e... interessante
1: sì. Sì. E vuoi dire qualcosa tu Giorgio? vado alla prossima domanda dipende dalla tua sì, domanda il gioco di
3: carte orsi versus bambini tavolo per famiglia okay,
4: <ride> ben... ve, lo gi- ve lo giriamo abbiamo fatto il, il, momen- il momento
0: pubblicità ragazzi comprate orsi versus bambini
1: il
4: nuovo sponsor di
0: <ride>
1: questo podcast sì. così eh, marca di giochi che produce quel gioco se paghi un po' di pubblicità siamo contenti così la la giochi preziosi si è capito
0: molto quello che hai detto ma va bene
1: perché perché era
0: no no il problema era semplicemente la la costruzione della frase (ride) no ma fanculo
1: (ride) (ride) dunque eh, io passerei al lato eh, più personale del rewilding seguendo un po' po' di vostre live un po' di vostre conferenze eh ho un po' capito che eh, il rewilding non è solo una questione ecologica e e dell'ambiente, ma può sfociare anche in una rinascita personale, insomma.
3: Mm Sì, una cosa che non abbiamo detto è che appunto rewilding a livello di etimologia, quindi dell'origine della parola, eh, deriva eh, da will, che in inglese significa volontà, e quindi se traduciamo rewilding non come far ritornare selvatico, quindi come intatto, e immacolato. immacolato, selvaggio in quel senso di selvaggio non toccato dall'umano, ma selvaggio come self-willed, e quindi come autodeterminato, quindi eh, un ecosistema o delle specie appunto che possono evolversi giostrarsi e ricominciare a, ad armonizzarsi senza uh, essere domesticati e in questa domesticazione che noi abbiamo svolto sul mondo al contempo abbiamo svolto una domesticazione anche su noi stessi, soprattutto mh, per colpa della nostra tradizione uh, cristiana cattolica, della, anche questa uh, immagine dell'umano non solamente come letto è al vertice della piramide naturale eh, che appunto non esiste una piramide evolutiva eh, e anche come appunto razionale verso gli animali che sono dei bruti senza ragione, ci siamo spostati e abbiamo mandato a quel paese tutta la nostra corporeità, la nostra animalità e i nostri sensi il nostro mondo percettivo e anche quell'umiltà di dire siamo animali assieme ad altri animali e quindi anche rico- riconoscere che dell'ecologia, degli ecosistemi delle specie a noi vicine ne abbiamo bisogno, ma ne abbiamo bisogno in modo molto sostanziale molto, molto carnale e l'eroguardo personale vuol dire riavvicinarci eh, da una parte agli ecosistemi, dall'altra parte a noi stessi, alla nostra identità come animali e eh, ai nostri sensi una cosa che io e Nathan facciamo spesso è andare in, gi- in giro nei, nei boschi nudi ah, no? in come pratica, blanco in pratica, come blanco
4: in <ride> pratica Giorgio <ride> no, no, gli umani sono olobionti sono? Non fa una piega, olobionti.
0: non fa una piega. Olobionti. Olobionti. olobionti.
4: È una parola che sta andando ultimamente, eh. però beh. <ride> io sono stato <ride> olobiondo. <bianche>
0: sono...
4: <ride> no, cioè vuol dire che noi stessi siamo degli ecosistemi abitati da altri microorganismi, eccetera. certo. Certo, e sostanzialmente sì. l'idea di rapproparsi dell'animalità significa proprio riconoscere che l'ecologia comincia proprio a partire dal proprio corpo Madonna. e partendo a coltivare la relazione col proprio corpo si coltiva anche la relazione con l'ambiente.
0: È tutto bellissimo, ma se io penso di essere un ecosistema, guarda, finisce col suicidio, te lo dico, perché si inizia... Oh
2: infamico, mio Dio, presente? per l'amore del cielo... <ride> Attento Infatti,
4: quando fai lo scrub potrebbe essere uh, violenza um, nei confronti uh, di una comunità biotica
0: Vorrei essere totalmente privo di, 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 di un roba addos
4: Eh lo so okay.
0: <ride> No beh allora è tutto, è tutto verissimo, è, tutto, è difficile però entrare in questo ragionamento Soprattutto mm-hmm. perché effettivamente i, i, il concetto di un mondo umanocentrico è talmente radicato E anche la questione della razionalità che dicevate prima, Eh, è vero che la razionalità è diventata una una sorta di presunzione dell'essere umano, è anche vero che io, noi siamo l'unica specie che, si, che, che è qua a chiacchierare su, utilizzando del, delle, delle cose che non esistevano prima, costruite da noi, con un sistema, cioè capite? E il è... fatto
4: è che siamo forse anche l'unica specie ad averne bisogno, cioè perché uh, mm. l'intelligenza che è la capacità di leggersi dentro è la capacità di porsi anche dei problemi però i problemi sono commisurati anche appunto alle necessità reali che tu hai come corpo biologico cioè una pianta fa molto meglio di noi addirittura è autotrofa non è eterotrofa, non ha bisogno di mangiare altri può farsi il cibo da sola cioè, sì, Però che in realtà se cioè. tu eh, dipende dai tempi della pianta, penso <ride> che l'apparato percettivo <ride> di una pianta consenta delle stimolazioni e comprensioni del mondo che noi anche sotto le peggiori droghe non potremmo mai nemmeno immaginare Um, infatti, quando fanno i plantoidi, che sono dei robot che mettono le ruote alle piante, secondo me è tipo pura follia. Cioè, nel senso, i plantoidi, plantoidi sono delle. Mh, praticamente mettono, se non sbaglio, gli apici radicali, cioè proprio attaccano le radici a dei computer che praticamente si muovono, mettono delle ruote alle ah, piante sì, che sì, seguono gli impulsi sì. della pianta. Mm-hmm. Cioè, se dessero un corpo mobile alle piante, noi saremmo spacciati. Penso che capirebbero subito che noi siamo gli stronzi da eliminare, no? A parte gli scherzi, eh sì, qua si va nella fantascienza. Però no, il discorso era molto più più concreto, in realtà era proprio sull'idea che... in realtà non mi ricordo qual era la tua domanda, quindi... (ride)
3: però <ride> quello che volevo dire? Che molto spesso c'è cioè, una differenza non uh, qualitativa ma quantitativa, nel senso che molti animali sanno utilizzare oggetti, creano strumenti, eccetera. Semplicemente, non lo facciamo in modo esoso e in modo davvero esplosivo. Questa ah, no,
4: una, una, una cosa, cosa importantissima. importantissima: ecco che l'etologia ci dice sostanzialmente questo, a parte il fatto che noi non siamo animali mancanti di qualcosa, perché molto spesso c'è questa idea, un po' anche dalla narrativa che ci portiamo dietro, dai greci che arriva Prometeo a darci il dono della testa tecnica perché non abbiamo capacità in realtà noi siamo super specialisti da un punto di vista evolutivo siamo specializzati, abbiamo un cervello in un certo modo abbiamo una capacità di lancio in un certo modo una capacità visiva dei colori che la maggior parte degli altri mammiferi non hanno eccetera, quindi siamo molto specializzati a livello biologico, non è che abbiamo bisogno della tecnologia, la tecnologia è venuta dopo e ci modifica perché non è una cosa che utilizziamo ma è una cosa che che cambia il nostro corpo mentre la utilizziamo, quindi è è un'evoluzione che continua, però il discorso spesso che viene fatto è che noi ci stupiamo quando guardiamo quello scimpanzé o quel corvo che fanno delle cose straordinarie, tipo scimpanzé che hanno una capacità mnemonica molto superiore a quella dei bambini o appunto corvi che risolvono indovinelli incredibili che sono in grado di riconoscere una, un volto. C'è una cosa che fanno i corvi, se, se vedono be- un corvo vede Befeldo, lo mostra cioè, n- lo mostra poi, non si sa come cazzo faccia a mostrarlo, però un corvo può comunicare ai membri del suo gruppo Il volto di Befeldo in modo tale che tutti gli altri lo riconoscono senza averlo mai visto. Una cosa che noi umani non riusciremo mai con il nostro linguaggio a riportare in maniera così accurata per dire. Ed è una cosa abbastanza che ci dà da pensare perché noi generalmente quando pensiamo all'intelligenza umana alla fine non pensiamo all'intelligenza umana media noi siamo 8 miliardi e tendiamo a considerare l'intelligenza umana come l'intelligenza di Einstein con l'intelligenza di Mm di là però quando consideriamo gli animali non consideriamo mai il più intelligente dei corvi ma cerchiamo un un livello medio probabilmente se noi dovessimo fare dei test con le nostre capacità medie e può essere una specie imitativa noi la maggior parte delle cose è vero noi siamo qua a parlare con un computer a parlare con un microfono a parlare online ma nessuno di noi probabilmente sarebbe in grado di replicare questa tecnologia e dovessimo ripartire da zero e, e questo è anche un dato da tenere presente io non sì, so attaccare no? il microfono quindi sì. <ride> e l'abbiamo visto <ride> prima
0: sì sì è un'ottima risposta È un'ottima risposta. bravi avete vinto bravissimi <ride> <ride> e...
1: Andiamo avanti con le domande.
0: Tu ne hai una o... Comunque
3: abbiamo, oh abbiamo visto l'Eurovision. <coughs> Siamo per oh, faranno. brava, brava.
4: Cosa... Meritava, L'Ucraina meritava. Cioè nel senso che alla fine le altre erano molto lagnose. Ho detto se fosse...
3: <ride> sì, erano due parti davvero.
4: Cioè abbiamo provato, abbiamo fatto tutta la... una carrellata delle canzoni. Tutte, no? Allora all'inizio pensavamo che fosse una scelta puramente politica. Mm. D'altra parte poi quando le abbiamo ascoltate mi ha detto... Cioè la nostra idea era generalmente se due cose hanno più o meno lo stesso livello.
3: A livello musicale intendi
4: No, in generale se okay. tu hai due candidati che sono esattamente identici, eh, ad esempio un uomo e mm. una donna, io a parità di capacità nel mondo in cui viviamo oggi sceglierei il rappresentante diciamo di quella che potrebbe essere la minoranza eh, stessa cosa avessi una persona di colore, una persona caucasica, scegliere la persona di colore perché è questo? E uno dice eh, perché è discriminazione no, perché praticamente per tutto il resto della storia abbiamo fatto esattamente il Chiaro, contrario, quindi vabbè. ora c'è bisogno di controbilanciare di per conseguenza, il principio di
1: tenere a quello più debole nel senso se io accendo una partita di calcio di due squadre, tra due squadre che non tifo di solito tengo a quella che sta perdendo per... Oh.
4: per problema, il, discorso, il problema subentra quando c'è
0: l'Inter, vabbè.
4: Il discorso principale da fare in questo caso specifico è che um, avrei appoggiato comunque la scelta politica di far vincere l'Ucraina, però se avessero fatto vincere l'Ucraina senza alcuna capacità canora, con una canzone che fosse stata di pessima qualità, eccetera, avrei detto ok, era molto tirata per i capelli. Però devo dire che ascoltando altre canzoni non c'è nulla che poi noi non siamo, di cioè disclaimer, non è che noi abbiamo entrambi, abbiamo suonato eccetera, fatto cose nel mondo della musica sì, Sì,
3: però non non abbiamo le
4: competenze. Ma dato che conta anche la volontà del pubblico da questo punto di vista ed è anche la volontà del pubblico che ha fatto vincere l'Ucraina se non vado errando posso dire che nessuna delle altre canzoni mi ha preso al punto di dire no, questa doveva assolutamente vincere Ma allora, per la... me avrebbe dovuto vincere la rappresentante di lista che, <ride> che non c'era purtroppo Sì, eh però, no, infatti avrebbe dovuto arrivare lì
0: <ride> purtroppo eh, in realtà la, la verità secondo me è che la... anche se l'Eurovision ha come regola che la politica non deve entrare, secondo me quella è una regola di merda eh, cioè la politica entra sempre in queste cose soprattutto in un, in un contesto come quello dell'Eurovision in cui eh, è cioè un, un contesto in realtà di unione totale, di celebrazione di festa, di fratellanza cioè quando hai un fratello che sta male è chiaro che le attenzioni vanno in quella direzione. È, è
4: difficile non politicizzare qualcosa che si chiama Eurovision, che mm-hmm. potrebbe farti pensare esatto. a una visione dell'Europa. Bravissimo, cioè, bravissimo. Eh, già, già, già nell'etimo ti dà l'idea di un... Cioè nel, il nome che hanno scelto ti dà proprio l'idea di qualcosa che abbia già una, una visione di collettivi. Cioè, poi soprattutto l'arte. Se l'arte non è anticipazione di un futuro possibile, l'arte non è niente. Cioè è puro riempimento. Sì. E l'arte serve proprio anche a questo, ad anticipare futuri possibili laddove la politica, l'etica e la società sono ancora indietro.
0: E la cosa che a me è piaciuta moltissimo eh, della vittoria dell'Ucraina è il pezzo sembrava effettivamente non avere nulla di, di mh, relazionato alla situazione che stanno vivendo in questo momento. Ma poi, non so se avete visto, hanno iniziato a girare dei video di ehm, soldati che cantavano questa canzone eh, in, in, in guerra con le bombe, con le cose... E è incredibile come un testo possa prendere una connotazione totalmente diversa quando, quando la situazione politica Penso è diversa. Penso
4: a... Cosa hai pensato? No,
3: appunto, devo ammettere che non ho visto, non ho visto questi video. Penso
4: a Living on a Jetplane che era stata scritta da John esatto. Debbere per i suoi tour, che poi è stata presa dal, dai, guar- cioè dai soldati che andavano in Vietnam, per dire. Eh sì, e Quindi una, di... canzone, una canzone scritta bene può essere anche poi ricontestualizzata e avere un potere che trascende la situazione in cui è stata scritta.
0: Comunque parlando di Eurovision, io so anche che voi ehm, fate anche divulgazione su, a favore diciamo, del mondo LGBTQI+
1: stai per caso dicendo eh. che l'Eurovision è una cosa da
0: omosessuali? <ride> no assolutamente, mai <ride> mi permetterei e, e questo vi rende molto simili a Papa Bergoglio tra l'altro perché anche lui è un, no- è un noto sostenitore della comunità <ride> gay e queer del Ma mondo. sì, noi abbiamo molti amici
4: che parlano come Papa Bergoglio quindi <ride> siamo, non abbiamo nulla contro le persone che parlano no, come è, Papa è vero Bergoglio.
0: comunque non so se, se sapete che poco tempo fa si è, ha, fatto, ha scritto questa lettera in cui eh, diceva che il problema non è tanto la chiesa concettualmente ma sono le persone che compongono la chiesa e lui sostiene che in realtà la chiesa mh, è chiaro che è aperta a tutti perché se la chiesa non fosse aperta a tutti sarebbe una setta e io ho pensato, cazzo che perspicace si, sì. purtroppo proprio.
1: calcolando che lo sta dicendo il, il capo di quelle persone è non è, è, non è
3: esattamente poi, tipo, è la ter, coerenza è, è fatta persona però devi aderire a queste regole, perché se non aderisci a queste regole allora non puoi appartenere. Allora, cioè,
4: beh, però c'è un volontarismo può... di base che tu puoi essere parte del club. No, beh, no, in
3: realtà no, perché quando nasci ti battezzano e diventi parte del club, che tu lo voglia o meno.
4: C'è sempre la volontà dei genitori. Almeno, comunque... qua, è
0: così, almeno qua è così. Sì, beh, di, di sì, 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 sì. No, beh,
4: sì, sì. Stai, stai parlando comunque con persone che sono... Cioè, io mi sono definito più volte ateo politico, nel senso che per tutto ciò che concerne la politica io faccio advocacy per cui ci si deve proprio liberare da ogni pregiudizio morale cristiano nel momento in cui noi prendiamo delle scelte che hanno a che fare con la politica
3: E anche del poi
4: eh, cioè sì 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 le... no sto parlando ovviamente del contesto italiano poi a prescindere Cioè, tu mi puoi parlare del, dell'induismo della situazione in india eccetera delle caste uguale o la situazione dei talebani eccetera per me appunto qualcuno appunto tirandoci in ballo tempo fa ci fa no non parlate di etica perché alla fine l'etica non conta nulla non è una disciplina anche i talebani hanno un'etica e l'ho detto ancora una volta no i talebani hanno una morale mores cioè costumi tradizioni chiunque anche un analfabeta che è stato cresciuto mh, a schiaffi e corano ha comunque la sua morale ha un codice un modo di agire in base a dei costumi una cornice in cui è cresciuto è cresciuta No, l'etica è qualcosa di più complesso, l'etica è quell'idea per cui noi dobbiamo sempre giustificare il motivo per cui facciamo quello che facciamo, il motivo per cui diamo valore a determinate cose, giustificarlo partendo appunto da eh, ragioni che abbiano un'evidenza base empirica, nel senso che io posso dire questo, questo animale soffre, e quindi non, non dovrei tirargli un calcio, e, ma parto da un fatto empirico, dal dato che ho che uh, se tiro un calcio soffre, se tiro un calcio a una pietra la pietra non soffre, ho un dato empirico e poi ci faccio tutto il discorso logico eh, e costruisco in modo tale mh, da rivendicare un'idea di progresso che non è l'idea del progresso capitalista occidentale eccetera ma è l'idea sostanzialmente che il domani sia in qualche modo migliore del del presente, perché noi umani funzioniamo così, dato che siamo animali che guardano sempre al futuro, che tendono sempre al futuro, sono, come diceva Martin Heidegger, progetti gettati, inconsapevolmente comunque, progetti gettati, verso quindi un futuro, noi abbiamo bisogno di di un'idea di progresso, altrimenti siamo condannati a un'eterna ripetizione che ci poi porta all'idea di che l'unica scappatoia siano vite nell'aldilà, e quindi diventiamo totalmente ricattabili.
0: Don, è, arriva- è, è, arrivato, no. è arrivato adesso <ride> proprio perfetto, perfetto. <coughs> ma io volevo chiedervi però una cosa ehm, la divulgazione o comunque diciamo la lotta eh, delle minoranze ehm identitarie e, 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 e sessuali, quindi tutto il mondo LGBT eccetera e tutte le altre lettere che vengono dopo ehm, quant- che, che tipo di collegamento può avere con una visione che ehm, cerca di rieducare la, a una. Come, aspettate che la domanda ha un senso eh, che, che cerca di andare nei, verso la naturalezza Sapete che la maggior parte delle volte il, il grosso, eh, La grossa accusa che si fa nei confronti del, di tutte le minoranze identitarie e sessuali È proprio quella che vai contro natura no? Quindi è molto peculiare no? O comunque sembra diciamo peculiare Il fatto che Qualcuno che invece pone tutta la sua attenzione nei confronti degli equilibri equilibri della natura, sia anche un un portatore di questi questi diritti. La parola a voi.
3: Mm, Brevemente direi che a livello concettuale tra l'altro si è scritto molto, tra il rapporto, tra repressione a livello di minoranze, tra appunto minoranza... femminile ma anche minoranze come gay o persone queer tra l'altro è uscito anche dei libri chiamati esattamente ecologie queer che non so se sono tradotti in italiano però sarebbe bello che venissero tradotti e questo che relazione può avere perché la nostra relazione con con il mondo naturale al di fuori di di noi ma anche verso appunto altri umani è stata una relazione di dominio di una, di una classe verso un'altra, di un appunto uomo bianco eh, etero occidentale verso il mondo e verso anche eh, natura e minoranze. Anche per questo si dice che il, il rewilding è decoloniale, perché va a, a, a ris- restituire la terra non solamente... Agli animali che appunto sono stati uccisi ed espropriati, ma anche da tutte quelle comunità che che hanno avuto riferimento identitario, culturale eh, lì. E la storia di di violenza che che le persone all'interno di minoranze subiscono è equivalente a quella che hanno subito, stanno, stanno subendo le altre specie da parte di appunto una classe bianco occidentale
4: io dico che forse avremmo dovuto tutti leggere molto di più a scuola On Nature di John Stuart Mill in cui chiariva perfettamente questo discorso dicendo che c'è un piccolo problema di fondo quando parliamo della natura quando parliamo della natura noi parliamo della tradizione o parliamo appunto della morale non parliamo della natura
2: perché o o la natura
4: è tutto ciò che esiste quindi semplicemente natura è sinonimo di realtà o natura è tutto ciò che l'umano non è ma se l'umano non è automaticamente perché dovrebbe ispirare a qual- ispirarsi a qualcosa che è diverso da sé perché dovrebbe prendere dei codici morali, degli esempi eh, da qualcosa che è diverso da sé e al-, e al contempo quindi diventa impossibile riconciliare qualcosa che è appunto in filosofia dire ontologicamente essenzialmente altro se l'umano è altro la natura, appunto è altro alla natura non ha neanche senso riflettere, utilizzare la natura come discorso invece se la natura è tutto, è tutto e quindi è lo stupro, la cooperazione, l'altruismo, il parassitismo ehm, e tantissime cose il peggio che possiamo pensare è il meglio che possiamo pensare tutto questo è natura detto, detto tutto ciò ehm, Timothy Morton un filosofo molto interessante non binary che ha scritto tantissimo di ecologia diceva una cosa io la parafraso un po' qua forse non riusciremo a rendere il mondo migliore ma sicuramente potremmo renderlo più strano E in questo punto di vista che eh, si connette per me molto la questione della natura e della diversità di natura con la questione della diversità umana nel senso che la biologia tendenzialmente eccetto e ehm, casi straordinari come l'estinzione le di massa tende a creare più speciazione rispetto al tasso di estinzione cioè la, la biologia tende a, di- a diversificare a creare altro che poi ovviamente non è che una volta creato rimane lì perché anche la cultura può creare il, il fascista ma poi in contrapposizione con tutte le altre forme di vita sostanzialmente quindi a un certo punto o scompare lui scompaiono le altre l'idea però è che sostanzialmente quello che accade in, prevalentemente dal punto di vista biologico è il continuo a diversificarsi ecco dal punto di vista umano io credo debba accadere qualcosa di simile cioè dobbiamo abbracciare l'animalità significa abbracciare la diversità perché noi vediamo che quando ci pensiamo a dire alla ah, monogamia, all'eteronormatività, uh, uh, um, alla uh, massa alla divisione di generi c'è tutta questa cosa se andiamo ad ispezionare un attimo come funziona il mondo non sono soltanto andare negli altri domini regni eccetera ma rimaniamo nella questione degli animali e anche semplicemente dei mammiferi vediamo una diversità enorme sui ruoli di genere sulla promiscuità sessuale su omosessualità eccetera e quindi l'idea è Uh, accettare la diversità che è presente nel mondo naturale o che è semplicemente nella comunità dei viventi come preferisco chiamarla io, la comunità dei viventi è varia e dato che noi come specie sostanzialmente siamo una specie come ho detto all'inizio che non è che siamo eccellenti da un punto di vista intelligenza, ma quello che ci riesce bene è la mimetica, noi siamo incredibilmente bravi a imitare i... il volo degli uccelli, mit- amici noi da quando siamo nati come specie non facciamo altro che osservare e cercare di replicare ecco vorrei che replicassimo anche un pochino più delle differenze e della, e della diversità che c'è all'interno del mondo biologico, invece che mh, sostanzialmente tracciare una linea, da un lato ciò che ha a che fare con il bestiale, da un lato ciò che ha a che fare con l'umano, perché poi alla fine ci siamo ritagliati un'idea di umano vitruviana che sostanzialmente è totalmente fuori, fuori dal mondo. Sì, eh, no, un... vabbè, la cosa persona... no. Cioè, nel senso, è l'idea comunque di, dell'uomo di Leonardo, un, una visione di uomo maschio, bianco perfetto, e l'idea in, perfettamente anche uh, neurotipico, come potremmo dire, uh, normo dotato, tutte queste cose qua.
3: Produttivo, funzionante,
4: produttivo e abbiamo creato un sistema così, cioè, però è un sistema to- intrinsecamente violento, perché è un sistema che non accetta è diversità, deviazioni, certo. è intrinsecamente violento. E quindi questo, io sono abbastanza convinto che sia qui il punto di intersezione forte, per cui la comunità queer dovrebbe anche interessarsi al destino dei, di fratelli e sorelle animali, e vegetali e funghi, eccetera. E eh, questo sistemi. è
0: un ottimo punto che hai sollevato, eh? Ottimo punto, secondo me, perché spesso non lo fa. E quindi, vabbè. Ma, ne, ne, ma questa è una cosa è una cosa che, di cui parleremo mm. un'altra volta
3: però sì,
4: sì, è così un po'
3: come femminismo, femminismo e antispecismo sì, consiglio
4: il libro carne, carne da macello di Carol Adams in cui c'è una correlazione molto forte una narrazione circa il rapporto della carne d- della donna e la carne dell'animale mangiato quindi c'è proprio una oggettificazione mercificazione commodificazione del corpo
0: eh sì eh, sono questioni È difficile, è è un peccato che non si riesca ad avere un dialogo più... Uh, più comune su questi discorsi cioè che rimanga comunque cioè è ottimo che esistano persone che facciano che portano avanti questi dialoghi ma effettivamente eh, rimane ancora una cosa un po' di nicchia purtroppo
4: ma perché e... i progressisti sono anche un po' stronzi intrinsecamente, nel senso che <ride> i progressisti sono molto, soffrono di manie di protagonismo e di uh, ipercoerenza per cui ci vuole una sorta di, c'è cioè una sorta di codice etico del progressista che deve astu- assolutamente giudicare tutti gli altri progressisti, cioè il per dire un esempio che è Proprio in questi giorni viene così spontaneo, tu avrai sempre supporto dei suoi fratelli e sorelle cacciatori, mentre il, uh, chi si occupa invece di tutela degli animali, molto spesso avrà le altre persone che gli dicono, ah tuteli gli animali, ah ma ti ho visto che hai bevuto del latte l'altro giorno, quindi tu non sei proprio vegano vegano e quindi io ti lascio Se, alla, me, alla mercé degli altri, della certo. folla, cioè l'idea è proprio una divisione interna troppo forte per chi sostiene idee progressisti in questo paese ma nel mondo in generale e non
1: non per niente la sinistra di solito si frammenta e la destra si compatta nella semplicità
0: è esattamente Eh, così da sempre tra l'altro
4: quanta saggezza in Eh. media stat virtus non in questo caso
1: no no, comunque volevo dire prima eh, hai ragione caro Giorgio sul fatto che eh, bisognerebbe parlarne di più eh, è anche vero che bisognerebbe parlarne come fanno del resto i cari Wild Matters eh, in maniera molto più pop Nel senso che eh, io anche tramite loro, tra l'altro, ho ho iniziato a seguire e a leggere altri eh, divulgatori e e, e, gente che tratta questi argomenti. Non tutti sono in grado di renderli... Digestibili. Eh, sì. eh, Diciamo che la la grande eh, bravura loro, dei cari Wild Matters, eh, è proprio questa, nel senso credo come abbia dimostrato stasera di parlare di cose molto alte, molto difficili anche ma, ma in maniera molto eh... Beh, il, che,
0: il che mi porta a una cosa eh, possiamo in questo, a questo punto parlare di dove trovarvi sul web perché siete un po' ovunque e quindi se volete parlare dei vostri canali e di dove la gente può seguirvi
4: noi siamo rizomatici siamo siamo come come una pianta, non abbiamo un cervello quindi puoi tagliarci il canale ma noi siamo su qualche altro canale
3: (ride) Eh, sì, siamo su Facebook su Instagram e su Youtube e ci trovate scrivendo Wild Matters
0: che e si come scrive come Wild, Wild Matters
3: per chi ci ascolta. Come, come è scritto qua, esatto.
4: <ride> Esattamente. E poi ci trovate sulla ReWild, ReWildAcademyitalia.it.
0: Perché voi fate anche dei corsi su queste cose?
4: Sì. Sì sì sì, 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 sì. E poi se volete fare i capitalisti andate su Amazon, ci trovate anche su Amazon, perché effettivamente allo stato dell'arte è molto più uh, onesto lavorare per Amazon che per certi editori, quindi ahimè, duole dirlo, ma è così, quindi <ride> va detto quel che va detto.
0: Bene, bene. Allora, ehm, siamo comunque mancano 10 minuti all'ora. Eh sì. devo dire eh, non so se abbiamo tempo di fare la nostra simpatica rubrica ciò di cui nessuno parla
3: ti abbiamo rubato tutto il tempo no no no, no io no,
1: innanzitutto sì. voglio fare la mia rubrica e mi prendo con hai una questo spazio. ho una rubrica Tecno Casa Tecno <ride> Casa è l'unica cosa di cui mi occupo durante la settimana e quindi vi dico che aspetta che prendo i miei cari appunti no dimmi e... che non ci
0: sono altre case di VIP ti prego ci sono case di VIP no a New York
3: ma in che senso cioè, hai una rubrica di casa Casa ho, ho la rubrica cioè, di Tecno parli, Casa Vita.
0: si che... occupa di vendita che... di case di vita. Che... Ogni <ride> allora. puntata
1: mi occupo di una vendita di, di una casa. Per farlo?
3: Magari. Parano delle percentuali. Dovrebbero. Però, Lo spot è
1: andata così. Sono quelle cose che si formano così eh, naturalmente. E ormai <ride> sono, sono sull'onda. E la casa di eh, Gianni Versace a New York ah, a Nuova York. Niente per la meno. Simpatica cifra di 70 milioni di dollari. Quindi oh. così pochino <ride> eh, no in realtà eh, milioni milioni. in realtà ho introdotto sono dollari cosa. dai dollari sì, Ma sì eh, ho introdotto questa cosa così eh, stupidina anche per trattare un argomento cioè oggi che è mercoledì quando stiamo eh, registrando, registrando è l'anniversario della morte di Franco Battiato e oh, il ehm, e il, eh, la casa non dovevi dirlo di
0: Franco... giuro non dovevi dirlo
1: perché, Ad, ah, perché mi piangerò. Mi spi- eh, Ascolteremo tra- tutte le canzoni. del momento tragico al no, podcast di cui tutti parlano. No, Ab- ragazzi, avremo non... un, finalmente un titolo che Giorgio Piange. Per Giorgio Franco Piange, Battiato. esatto. Eh, e niente, la casa di, del caro Franco Battiato diventerà un museo. E quindi,
0: Quale? Non quella siciliana.
1: Quella di Milo. Eh Ah sì, casa di Melo. Eh sì, eh sì oh, la Pensavo e... ci
0: vivesse anche qualche parte della famiglia, insomma. E
1: Carmen Consoli tra l'altro.
0: E Carmen Consoli è sempre là da quelle eh che sì, non so. Fa. sono,
4: sono era di tipo pa- la era, storia, erano vicini di casa, <ride> No, era una
1: ah,
4: amica. Sì, sì, so, so. Da una, da una vita che non ascolto Carmen Consoli. Male, dovresti ascoltarla momento di rischio. farlo. Sì, sì, sempre sempre, da la... sempre riuscito, in crescita sempre È uscito un crescita. disco
1: nuovo ultimamente se... È uscito
0: un disco che si chiama Volevo fare la Rockstar e Molto molto bello
1: molto bello, Fo... Me ne aveva parlato un mio amico mm. che è Giorgio sì. <ride>
0: <ride> eh, sì. eh, Ragazzi comunque A questo punto io devo darvi assolutamente Questa notizia Grazie alle pendole Sdong te...
1: <ride> eh, <ride> allora avanti l'altro... per altre otto battute.
0: L'altro giorno su quel, ah, otto veramente?
1: Eh sì, perché sono le dieci, ne abbiamo fatti due. Ah, okay.
0: Allora, eh, l'altro giorno su quel bellissimo posto chiamato Facebook, su un gruppo di cui io on- onestamente non ricordo, forse era il gruppo sulle cinesate, non so, vabbè, quei gruppi altissimi che io frequento, eh, qualcuno ha scritto che gli è apparso come sponsorizzata. È un, un altro gruppo di Facebook Che si chiama Ballbusting Network
2: Puoi E io è è
0: Ballbusting Network Allora Allora È una community di uomini <ride> Che hanno l'obbio di prendersi a pugni Lo scroto a vicenda <ride>
4: Beh, ci sta.
0: Scusa, scusate, abbiamo parlato solo di cose intelligenti ma finora. È una cosa sessuale
4: Dove... ma... o un'opera? No, 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 ti no potrà... è, un... è
0: tipo i
1: bros è, è
4: uno sfoggio di, di forza, come i gorilla Bravi. che si battono i silverback e Ehi, si battono il ti, ti do dei
1: pugni nello scrotto.
0: E lì si danno pugni. Nel... Ma bambino. lo fanno anche, per esempio, i monaci buddisti. No? Si sa che è una cosa che loro si prendono a martellate i coglioni. E ma
4: ma e... a vicenda o no. ah, è quel è sia... il, te- è il tedio di meditare in cima a una montagna <ride> per il <ride> tempo. <troppo ride>
0: In questo caso lo fanno a vicenda non solo, hanno un sito dove io non sono andato specifico, ma allora (ride) hanno questo sito che penso sia ballbusting qualcosa, ballbusting network se volete cercarlo, nel sito si possono caricare foto, video e anche… Proprio una comunità? e anche creare eventi quindi oh, se
3: madre, è, chiar- è chiaramente un fetish cioè Sì, non si può creare l'evento di, di ballbusting
4: ball no? bisognerebbe mm. andare quando il podcast si espanderà potete fare anche delle inchieste e esatto. farete un'inchiesta sul questo. mandiamo, busting, mandiamo,
0: mandiamo Befeldo bro. come infiltrato assolutamente
1: Ma, oppure <ride> invitiamo un ballbuster la prossima, nella prossima, <ride> la prossima
0: ballbuster. allora sì, cari,
3: sarebbe interessante. cari
4: ascoltatori
0: cari ascoltatori se praticate la cosa del ball busting mi raccomando fatecelo sapere e venite a, e... Venite a parlare con noi Potremmo ecco, fare quindi... anche
1: una simpatica esibizione nel Tra senso... l'altro
0: vorrei dire all'amico di Facebook qua, questo, questo tizio che ha scritto su, sul gruppo Che queste cose eh, escono per via delle ricerche correlate eh sì, <ride> Quindi carissimo hai cercato delle robe strane, sappilo ecco. eh, Bene ti ricordi, Bef? C'era una cosa riguardante. C'era una cosa. Perché.
1: Qui c'è una cosa. Quando lui mi ha mandato questa, eh, questa notizia, io <ride> gli ho girato. Stai no ma- magari <ride> Beh, non si sa mai prima o poi no in realtà non mi ispira perché mi, mi, non, non sono non, credo che, non capisco come possa ispirare eh, qualcuno onestamente. ma Sì, lo, eh, del resto Beh, ma apriamo la mente fa parte di momento. quei feticismi dovevate così.
4: chiederlo alla psicosessuologa esatto. siete arrivati <ride> con la notizia nel momento sbagliato la, tornerà
1: tornerà però eh, questo mi ha rimandato la mente ad un video che avevo visto da, da poco tempo <ride> <ride> e cioè, eh... no, no,
0: no, no. Aspetta, no, parliamone dopo.
1: Lo ah, okay, mandiamo.
0: Scusa. Allora, per gli ascoltatori, sentirete solo l'audio, cercherete di capire di che cosa si tratta, altrimenti andate a vedere. Comunque, ne parliamo Su appena finisce. Esatto. After a long day in a pair of skinny jeans, nothing says happiness like a soothing dunk of the tea bag into a steaming hot cup of
4: chamomile tea. After you fit your tent for the night, it doesn't sound delightful to sit back, relax, and dump two plump marshmallows into a piping hot cup of cocoa? Not the cocoa type.
0: Perhaps your thing is two olives and a fizzing martini. It's
1: a video, though. Lo so. A me in realtà, era arrivato solo quello breve.
2: Che
4: schifo. With the testicuzzi? Feel free to let the boys go skinny dipping o perhaps is more your style. This isn't your clearly it's your father's.
0: E ragazzi, abbiamo appena visto la pubblicità del così per basso esiste. <ride> il testicolo ci... la, re...
3: cioè... la regalo subito no. la
4: usare le... per regalare per a pellegrino
0: s- <ride> s- s- spieghiamo chi ha appena ascoltato senza guardarci su youtube esatto. che si tratta è la simpaticissima
1: e meravigliosa iacuzzi per testicoli è una iacuzina piccolina, <ride> piccolina con, le, con, le due, con le due forme per le palline e tu metti dentro fa... <rire> gluglu gluglu. devi mettere un po' di acqua
3: è molto simile al nuovo modo di contra... contraccettivo maschile che stanno inventando è eh, lo ti sta
1: ti c'è c'è molto probabilmente è... <ride> È una cosa contraccettiva.
0: Esatto. E... Tra, l'altro, tra l'altro sta proprio arrivando in Italia la pillola contraccest- contraccettiva maschile. Mm. Sì, l'ho letto anche questo e vorrei tanto sapere come andrà a finire, visto che io personalmente non mi ricordo nemmeno che mi devo svegliare la mattina. Immaginati l'uomo medio, quanto riuscirà a, a mantenere la cosa. Ma infatti dobbiamo farla fatta. testare
4: a Befeldo, esatto. che <ride> è una persona molto volentieri, Contuale, infatti, perché... <ride> una Mol- <ride> molto
3: volentieri. Con gli orologi che suonano.
1: Molto volentieri, perché... Come ben sapete, Se vedremo un terzo figlio o una, dato... te- una figlia significa che non funziona. Non lo vedrete, <ride> non lo vedrete. E, e comunque, ehm, così, tra l'altro un, un tema così molto ricorrente della divulgazione dei, dei Wild Matters è proprio la sovrappopolazione del nostro pianeta, quindi cade a fagiolo. insomma. E penso che nessuno così. possa
0: dire nulla riguardo.
1: E eh no, invece pare invece... Che, che sia una, un, un argomento spinoso.
0: Lo è?
4: Assolutamente sì.
3: Più dei gatti, molto più dei gatti.
4: Molto più dei gatti, <ride> più del poliamore. Ah sì. Voi non avete idea di quanto la gente sia gelosa e di quanto voglia dei gatti e di quanto voglia dei figli eh? su queste cose non, non c'è modo di, di spiegare. Che tra l'altro che sono, regione...
0: sono totalmente equiparabili, peraltro.
4: Cioè, I gatti, modo... i figli... <ride> Sì, dico, dico le,
0: mo- le motivazioni per cui uno vuole o dei gatti o dei figli sono sempre avere qualcosa da coccolare. Niente. Sì,
3: esatto, anche perché vuoi un, un bambino, poi non vuoi un teenager che ti rompa <ride> <fa> le cose. <ride> esatto. Sì,
4: sostanzialmente abbiamo un problema della, di questa sorta di feticizzazione dei bambini, e invece c'è in un. Senso,
3: non in quel senso. Del,
4: del, del crescere dei bambini, ma non abbiamo alcun desiderio poi di avere effettivamente dei figli, dei soggetti con un'autonomia che magari ci dicono che siamo, appunto, delle persone responsabili che hanno idee di politiche diverse dalla nostra, eccetera. Cioè, mh, noi vogliamo avere qualcuno che sia fondamentalmente manipolabile per la maggior parte del tempo e raramente c'è quella consapevolezza che quando hai un bambino in realtà è anche un figlio o una figlia cioè non... e le due cose coincidono, non sono semplicemente che come quando compri gli animali pensando che restino piccoli tipo ti prendi un, un baby un baby maiale poi ti arriva ad avere 130 kg, 200 kg, e tu dici ma io lo volevo piccolino per tenerlo sul divano eh mi spiace
0: tra l'altro c'è un eh, libro stupendo a riguardo di, eh, adesso non voglio dire stupidate Laura Pigozzi credo che si chiama Adoro mio figlio e, e, ed è veramente interessantissimo. E, e parla del, um, di, tutte quel, di tutti quegli errori che il genitore fa con il figlio proprio proiettando questi desideri di manipolazione di cui state parlando adesso. E, e purtroppo è, è, è così: sì, sì, è molto penso che si chiami così. ma adesso, aspetta, Non lo conoscevo, lo googolo, e, nel mentre.
4: Io consiglio di Laura Carol, è un libro ormai che è un qualche anno, che si chiama Baby Matrix, non penso sia mai stato tradotto in italiano, ma proprio spiega appunto che cos'è il pronatalismo e spiega quanto siamo pronatalisti come società, perché il problema principale non è soltanto che siamo 8 miliardi e diventeremo di più, il problema principale è che s- per poter rispondere a questa cosa seriamente, sia da un punto di vista ecologico, politico, eccetera, ci sarebbe bisogno di innanzitutto rimuovere molte barriere allo spostamento delle persone, soprattutto da quei luoghi in cui per X fattori, per X contingenze verranno a crescere di più, quindi appunto l'Africa subsahariana in primis, do, subito adesso abbiamo l'India che sta crescendo ancora, ma l'Africa subsahariana diventerà il cuore dell'esplosione demografica del prossimo futuro certo. e comunque la necessità è una ridistribuzione perché poi abbiamo paesi che invecchiano come l'Italia, come il Giappone, come l'Europa, eccetera, e tutti i luoghi del mondo sono destinati a invecchiare perché o la popolazione cresce all'infinito o a un certo punto quando si Stabilizza, ci sarà un, un uh, sovrannumero di persone.
3: E a tal proposito, suggerisco un libro che invece è in italiano, che è, è stupendo: sarà la terza volta che lo leggo, di Angela Balzano che si chiama farla finita con la famiglia e tra i motti del libro ce n'è uno che è molto bello che si chiama eh, gambe chiuse porte aperte oh. quindi gambe chiuse smettiamo di riprodurci eh, porte aperte, cioè porti aperti, accogliamo le persone e una volta l'ho,
4: l'ho scritto mi hanno subito detto questo significa accogliere l'islam e, la, e essere colonizzato certo, quindi subito ovviamente.
0: vabbè Sub diciamo oh. allora prima di tutto fatemi dire che ho detto una stronzata sul titolo del, del, del libro che dicevo <ride> io, la... sta, no, no, è mio figlio mi adora, avevo in ver- Partito. Mio figlio mi adora di Laura Pigozzi Comunque il concetto è molto simile a quello che hai descritto tu poco fa
1: Beh a questo ah, punto eh, Direi anche Comprate il libro Umani, troppo umani Di Natal Petrina.
4: Tro, tro, troppi, troppi, <ride> troppi, troppi umani, umani troppi, perché, perché sennò diventa umano troppo umano Di, di Nietzsche Che è un ah, pochino sì, più famoso cioè. che, oh, è, un, è stato un lapsus eh,
1: <ride> Comunque sì
4: eh, ci, sta, ci C'è, sta. c'è anche quello sì.
0: Allora, carissimi, Nathan e Leonora, direi che è ora di chiudere questo incontro. Quindi
4: oggi non si è parlato di poliamore e nemmeno realmente oh no. eh, oh no, il ho, ho di una popolazione. Infatti, ho cercato di buttarla lì. E eh, volevo anche raccontare di quando sono stato quasi mangiato da, da varie creature, ma penso che ci toccherà fare un'altra live. Un'altra volta. No, però, io Se apriamo che apriamo il
0: poliamore e non finiamo più, ragazzi. Vabbè no. dai, un pochino di poliamore, ci sta
1: sempre. Eh, no, io in realtà volevo buttarla lì ogni tanto la, la, la questione, però è stata talmente eh, densa questa puntata che... Mh, quindi eh, sì, voi siete divulgatori anche in questo ambito, eh, parlatecene insomma, brevemente.
4: Beh, uno dei modi migliori per risolvere il problema, appunto, del, dell'aumento demografico in, in generale è, sarebbe quello di um, fare avere figli soltanto alle persone che realmente vogliono avere figli, perché una delle statistiche che sappiamo più aggiornate è che una grandissima fetta delle persone che vengono al mondo, cioè non vogliono avere figli. il
3: 44% delle gravidanze sono indesiderate E cioè i figli sono indesiderati.
4: Quindi, uno dei poi questo dato dovremmo andare a rivederlo, però quello mi cioè sembra, sembra arrivato, che lo riportava sì, Angela sì. Balsano, sempre. E uno dei modi che si potrebbe avere sarebbe anche quello di riformare la famiglia, perché tante persone magari hanno dei desideri di cura delle necessità affettive eccetera ma non hanno il desiderio appunto di di prolificare eccetera e come fare questa cosa? Una delle vie possibili sarebbe appunto quella di riformare la famiglia noi sappiamo appunto che veniamo al mondo geneticamente da un padre a una madre ma anche se questa cosa appunto in futuro potrebbe persino cambiare sta già cambiando anche grazie alle tecnologie che abbiamo a disposizione però ehm, in realtà la famiglia è una cosa molto più complessa di questo, adesso lo sappiamo con i genitori adottivi eccetera, l'idea sostanziale è che noi abbiamo costruito un'intera società e l'abbiamo anche esportata in altre zone del mondo in maniera colonialista che un uomo deve stare con una donna perché la donna è colei co- che produce i figli che sono il bene primario ma eh, questo non è l'unico modo in cui ci possiamo relazionare l'etologia umana ci dice che Mm, come altri primati abbiamo una possibilità affettiva, sessuale, romantica più ampia che mescola sia la parte erotica che ovviamente stuzzica molto di più la fantasia delle persone ma anche la parte in cui ci concentreremo di più a mio avviso che è quella della cura mm. e noi siamo capaci di cura e affetto verso nuclei più estesi e appunto in un momento in cui la famiglia deve stringersi non, non contare su mille braccia di mille figli, eh, allora deve eh, diventare più eh, un intreccio di, di vite, di persone che si prendono cura quasi a livello di comunità in un certo senso e noi lo vediamo attraverso il poliamore, se adesso vuole, e le vuole dire qualche battuta più precisa sul poliamore lascio dire a lei che magari ha un pochino più di dono della sintesi.
3: <ride> ok e, no tra l'altro la cosa che mi, mi aggancia a una cosa che hai detto che è un'altra proposta appunto avanzata anche da donna una famosa biologa e filosofa femminista americana è il fatto che anche per andare incontro alla necessità di diminuire la popolazione umana è quella di avere delle famiglie con più genitori rispetto ai figli, figli adottivi o meno per avere più quattro, 5 persone con una persona, un figlio, e una figlia e quindi questo si collega alle famiglie poliamorose che per ora purtroppo non sono ovviamente ancora riconosciute e poi il poliamore in sé vuol dire alla fine in quattro parole è avere relazioni di partnership cioè avere relazioni romantiche, sessuali in teoria poi ci sono anche le persone appunto aromantiche, sessuali però per farci capire più relazioni romantico-sessuali con più di una persona quindi eh, detto molto in modo pop io amo Nathan e sto con Nathan e amo un'altra persona e sto anche con un'altra persona mentre sto con lui, ad esempio oppure quella persona con cui sto sta anche con un'altra persona, e ci sono molti modi di costruire l'affettività. Che appunto, come dicevamo prima, rispetto alla, alle preferenze all'orientamento sessuale, è una cosa che deve essere mh, scelta dall'individuo. E per questo vediamo tantissimi tipi di costellazioni e strutture poliamorose. Non c'è solamente un modo per essere poliamorosi, ci sono diversi modi. E magari in un'altra live ne parleremo più. Sì, t- sì, in dettaglio. È, è
4: tutto a che fare con la non monogamia etica che tra l'altro appunto giustamente ci riflettevo con le spunti di altre persone ci dicevano non monogamia etica perché la monogamia è già intrinsecamente etica forse non bisognerebbe nemmeno usare più questa parola perché in realtà dovrò parlare di non monogamia etica da un lato e di monogamia etica dall'altro perché sennò automaticamente è come se la non monogamia debba trovare il modo in tutti i costi di giustificarsi di fronte a una forma invece che è già intrinsecamente giusta in realtà eh, non è così Questa
1: riflessione l'avevo fatta anch'io quando le, le prime volte che sentivo questa questa definizione
4: eh... ovviamente serve cioè uno di quei concetti metti le mani avanti perché ti devi aprire cioè io continuo ad utilizzare la parola non, monome... non monogamia etica per un pubblico generalista perché ci tengo a fare la no, distinzione no, certo, da altre eh, cose però, però con un oggettivamente... pubblico che è disposto a ascoltare bisognerebbe parlare di questa cosa è vero sì, 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 assolutamente. Vi racconteremo meglio poi anche con un eh po' di gossip Sì, è un, po', è, un volta. Po
0: buttato, è un po' buttato lì, detto così, alla fine purtroppo. Comunque,
1: anche su questo argomento ci sono dei video eh, e delle conferenze, non lo so, eh, però… Sì, sì, mh, speriamo presto il ordinari. libro, ma chi lo sa,
4: siamo ancora, siamo ancora in cerca di… non in cerca d'autore, ma in cerca di editore, quindi vediamo un po' che cosa salta fuori. O lo Cari conosco editori. io, un
0: editore per voi, allora vi… Vi metterò in in contatto, proprio su questo argomento, credo. Davvero? Che bello. (ride) Molto Bene, Bene. allora, detto questo, che non interessa gli ascoltatori. (ride) Esatto. (ride) Eh, Bene, ragazzi, allora, intanto è stato un super piacere. Speriamo di riavervi qua, perché gli argomenti sono tantissimi e se ne può parlare ancora per molto. come abbiamo appena potuto vedere e quindi Befeldo hai da aggiungere qualcosa?
1: Beh, aggiungerei eh, che i produttori della Testicuzzi, se volessero mandarci dei campioni, li proveremmo volentieri. Io e, no, e visto, onestamente io visto, non ho voglia di mettere roba. Visto che abbiamo fatto questa pubblicità, insomma, sei anche un po' finanziata il, post, il podcast di cui tutti parlano. Insomma,
0: <ride> Questo Bis- va bene. Bisogna mettere il pane sulla tavola, insomma. <ride> bene, grazie ragazzi e a prestissimo. È stato un grazie, buon... grazie a voi. Volete rimanere con noi? con noi? Buona serata. E per alla la prossima, sigla? molto volentieri. Dai, va bene. Sì. Vai. Allora Dai. balliamo con la sigla. Ciao ragazzi. Ciao ciao. ciao. <ride> Anzi, meow. Meow. <laughs> <laughs>